0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e hoje vocês vão aprender a identificar de forma inteligente os riscos.
1: Meu nome é Felipe Medeiros. E quando você começar a se questionar sobre os riscos da sua carteira, aí sim você vai ser um investidor inteligente. Retorno, nesse caso, vai ser o menor dos seus problemas.
2: Boa, meu nome é Kaique Cardoso e já que vocês estão falando tanto de inteligência, até o Aristóteles já falou que nunca existia uma grande inteligência sem uma via de loucura. Então acho que até o final do episódio a gente vai descobrir se é loucura ou não investir
0: em smart betas. Oh. Muito bom, olha, é, eu acho que você ganhou das frases, viu? Kaique? <risos> eu me esforcei, né? Eu me esforcei. Muito bom, e hoje com a presença de Caíque Cardoso, ele que é da Itaú Asset e vai nos ajudar na condução do episódio Riscos inteligentes e retornos brilhantes. É isso aí, fique atento aqui nesse nosso episódio aqui pelo podcast. Se você estiver nos vendo atra através do YouTube, não deixe de colocar o seu like aqui e clicar no sininho de notificações se você já segue aí o nosso canal. Então, antes de mais nada, Kaique, eu quero que você fale em... Poucas palavras aí, quem é o Kaique e qual que é a sua atividade hoje na Itaúacet? Boa, pessoal. Primeiro, obrigado
2: pelo convite. É sempre bom estar aqui, bater batendo um
0: papo inteligente, né? O que é o fato de
2: hoje. É, eu sou o Caio Cardoso, eu trabalho na Itaú Asset com o Portfólio das Estratégias Beta. Estratégias Beta é um pouquinho do que a gente vai ver aqui hoje, acho que vai ter tempo pra explicar, mas é um dos tipos de estratégia que a gente cobre dentro do universo ali da gestora do Itaú. Boa,
1: legal, cara. Eu acho que, como você já colocou aí, vamos explicar o que é esse negócio de, de Beta, de, de Smart Beta e tal, mas começar primeiro pelo que raios é o Beta, né? Porque a gente, assim, Boa. a gente tá falando até o nome do, do episódio aqui, né? Riscos e inteligentes e tal, então já meio que deixa claro que o beta é um tal do risco, né? Mas o que que isso tem a ver né, com o retorno do, de um determinado ativo ou um portfólio? Como que funciona essa ideia de beta de fato para o investidor?
2: Boa. Beta, na verdade, ele nasceu da teoria, das teorias que a gente viu ali de construção de carteira que mais pegaram tração, que divide os retornos entre alfa e beta. Então... Hoje, assim, para ser bem prático e para o investidor de fato entender o que, que a gente considera um beta, um beta nada mais é do que uma representação de risco de mercado. Então, aqui, por exemplo, pessoal, o que o pessoal já conhece bastante, o Ibovespa, é o que a gente considera beta de ações Brasil. Se a gente vê IMAB, é o que a gente considera beta de juro real Brasil. Então, beta nada mais é do que uma representação de mercado. São compostos Essencialmente por índices, então todo esse universo de, de índices acabam representando betas diferentes, querem contar uma história diferente. Então,
1: na verdade, até você pode dizer assim que é, não existe um beta, mas existem alguns betas, sim, né? Porque eu acho que o pessoal geralmente está acostumado até com o beta do, do CAPM. Não precisam se preocupar aí, quem não conhece, tá, pessoal? CAPM é só um modelo que ele vai explicar quanto que um determinado ativo vai render. Né? E ele vai dizer isso baseado nesse beta do caso do Ibovespa, por exemplo, se for uma ação. Né? Então, se ela é uma, uma ação que ela é mais arriscada que o Ibovespa, então ela deve retornar o Ibovespa mais algum prêmio que, que seria ali pelo, pelo beta. Isso seria o modelo CAPM. Né? É, mas você tem aí diferentes ativos e tudo mais. E hoje a gente também sabe que não existe só esse beta aí, só esse beta de mercado, que a gente pode chamar de repente. Né? Mas a gente tem vários fatores que explicam o retorno de um investimento. Porque, deixa eu tentar simplificar aqui, que eu acho que talvez eu mesmo estou confundindo o negócio, né? Mas a gente sabe que, para você ter um retorno, você tem que correr um risco, né? O retorno não vem de graça é, no mercado, é né? Então, você tem diferentes riscos que vão explicar, no final, o retorno do seu portfólio. Como é que a gente organiza melhor essa ideia aqui, que talvez eu deixei mais confuso?
2: Legal. Eu acho que aqui você trouxe um conceito um pouco diferente, mas que, no final do dia, eles acabam se encontrando com o que é Smart Beta, né? Que é o conceito de fatores de risco. Então, conforme ali as, as teorias do mercado financeiro foram evoluindo, eles foram identificando o que dava para você explicar o risco que você estava correndo por fatores. Então, tem, por exemplo, os mais famosos. Tem value, temos momento, temos volatility. Então, tem uma série de fatores que explicam determinados riscos que você corre é, em uma determinada carteira. E é daí que nasce o Fact Investing. O tema né, de Smart Beta, no caso, ele acaba que é uma junção, um pouquinho da junção dos dois. Porque ele pega, ele pega o Beta como se fosse a base e, a partir de fatores ele constrói o Smart Beta. Então imagina, por exemplo, o caso do Ibovespa. E aí você quer adicionar um fator no Ibovespa. E aí vamos dizer que pode ser volatility, o que eu já mencionei. Então você começa a adicionar é, um fator dentro da carteira do Ibovespa para privilegiar aquelas, aquelas ações que têm uma volatilidade menor do que as outras, e a partir daí você tem uma nova carteira, otimizada com outros parâmetros, mas ainda seguindo a lógica de um índice, que tem uma metodologia clara, que tem uma metodologia transparente, que reproduz essa metodologia de tempos em tempos, então daí que nasce a Smart Beta, como se fosse uma otimização do próprio
1: Beta. Mas é que assim, então, para entender, quando a gente está olhando principalmente o retorno de um fundo, não adianta o, o investidor olhar só o retorno nominal sem olhar um benchmark adequado, né? sem a referência adequada. Sim. Porque senão, é, o retorno que o gestor está tá, tá te entregando né? pode ser nada mais que o risco que ele correu. Né? Então acho que a ideia vem daí também, né? Então, ah, o gestor, ele foi lá e investiu em ações, carteiras ali, large caps ainda, né? As Ações de empresas de grande porte, e aí ele teve um retorno de 10. Só essa informação não diz muito, né? Aí você vai ver o risco que ele correu, que são essas ações de grande porte e tudo mais, e o Ibovespa também rendeu 10. Se você olha, comparando isso, né? Você vai ver que o gestor, na verdade, ele teve... E não adicionou esse... valor. Não adicionou valor, né? Ele só se posicionou em Ibovespa e ganhou o que deu o Ibovespa. Você poderia ter feito isso através de uma ETF, né? Né, lá, um, um BOVA11 da vida, até qual que é a BOVV. BOVV11. É é <risos> Fazer um BOVV11, né? É, aí teria um retorno, às vezes, até melhor do que o índice, por conta dos aluguéis, que a gente já explicou no outro episódio que você participou, né? É, e pagando muito menos taxa, né? É, então, acho que a ideia é essa também, né? Então, de onde tá vindo o retorno? Tem uma questão de atribuição de desempenho, né? Perfeito. De onde tá vindo o retorno daquele portfólio, ou, por exemplo, de um fundo? Tá vindo de algo a mais? O gestor fez algo para entregar aquele retorno ou ele só correu riscos, né? Se ele só correu riscos para entregar aquele retorno, você pode fazer muitas vezes isso sozinho, né?
2: Perfeito. E aí eu acho que vai depender de gestor para gestor. Por exemplo, se você está vendo um gestor passivo, o mandato dele de fato é entregar o um determinado índice. Mas quando a gente entra ali no mundo de gestão ativa, que você quer superar os índices, é exatamente o que você falou. Você precisa olhar benchmarks para avaliar é o quanto de valor ele entregou ou não em relação ao benchmark que aquela estratégia faz ou não sentido seguir. Então, para esse mundo de gestão ativa, aqui a gente já está falando de outros tipos de ótica mesmo de investimento. Você vai ter uma equipe profissional que vai olhar o mercado, que vai aprofundar cada empresa, vai olhar a composição do Ibovespa e vai ter a opinião dele de qual empresa deve performar mais do que a média e qual empresa deve performar menos. A partir daí, você consegue calibrar as posições que ele tem dentro das suas próprias carteiras. Aqui é um outro tipo de universo, mas sim, é importante você entender o benchmark para você entender como que esses gestores ativos agregam valor em determinadas estratégias. Isso é bastante
0: importante. É uma temática importante até para o investidor decidir se ele quer correr risco para alcançar um resultado melhor que o mercado ou se para ele o resultado do mercado já é satisfatório. né? Até um ponto, se eu puder voltar alguns passos atrás, né? É, hoje no nosso site, no maisretorno.com, o, o investidor consegue ter a ideia de alguns indicadores é, de risco e o mais comum ali que, é, que as pessoas buscam é o indicador de volatilidade. É, então a volatilidade ela é um um pouco simples de se entender que é a variação do, do ativo em determinado período de tempo e eu queria entender qual que é a relação da volatilidade com o beta para ficar mais claro para o investidor que até agora não teve acesso ao beta mas sempre cuidou desse indicador de risco de volatilidade a volatilidade
2: é um indicador super famoso de risco então é, a lógica é quanto mais volátil mais risco você tem porque um dia sua carteira pode amanhecer no vermelho outro dia pode amanhecer no verde e isso é você ter uma volatilidade alta. Quando a gente pensa em beta, como existem vários betas que representam mercados diferentes, a volatilidade ela vai ser mais relacionada com o tipo de mercado. Então, por exemplo, se eu vou num beta de renda fixa, e eu tendo a ter uma volatilidade menor do que se eu vou num beta de renda variável, ou se eu vou num beta de ações internacionais, ou se eu vou num beta de moedas, então vai variar muito de que tipo de estratégia beta você está olhando. Essa ideia de risco ela vai compondo a partir das classes de ativo, mesmo. E o beta ele é uma das formas de você acessar determinadas classes.
1: Mas até é daí que surge, então, aquele ponto de olhar é, também o, o retorno que você está tendo ajustado pelo risco, né? Porque isso. não adianta nada o gestor te dar um retorno gigantesco, mas também ele correu um risco astronômico para aquilo, né? famoso Sharp,
2: né? É, o Sharp <risos> ou, ou também, no
1: caso, o Trainer, se for a gente ajustar pelo beta que a gente está conversando, é. né? E pior do que isso, né? Aquele gestor que vai ter maior volatilidade, por exemplo, ele vai investir lá em bolsa, vai ter mais vol que o IBOV, e entregar um retorno igual também não faz sentido, né? Na hora que a gente olhar lá um sharp ele vai ter um sharp medíocre, porque não compensou o risco que ele correu para te entregar aquele retorno, né? Exato. Eu acho que quando
2: a gente escolhe o gestor ou escolhe os, os veículos, né, que você quer acessar a determinada estratégia, você tem uma série de coisas que tem que compor sua análise. Então, você tem que olhar a qualidade do gestor, você tem que olhar o perfil que o gestor... É, olha a carteira dele, mas também pensar em, nesses aspectos mais técnicos. Então, por isso que é importante, se as pessoas não entenderem, até acessar assessoria suficiente para que ela tenha uma melhor decisão, de forma, melhor decisão de investimento. Então, é importante você olhar a volatilidade que tem, você comparar essa volatilidade com o mercado de referência, é importante você comparar o, o histórico de retorno, muito embora o retorno passado todo mundo já sabe, não representa garantia de, de performance mais à frente. É importante você olhar como foi o sharp desse, desse gestor, às vezes turnover, a depender do tipo de estratégia. Então, sim, acho que são coisas que complementam análises e que você consegue avaliar cada vez melhor, de uma forma mais completa, cada um dos, das estratégias que você quer compor na sua carteira.
0: E, Kaique, um negócio legal da gente, da gente trazer aqui é aqueles chamados riscos ocultos do mercado. A gente já foi norteando aqui o assunto, né? Por exemplo, é natural e é tentador a gente fazer aplicações baseadas no, no retorno passado, Sim. né? Isso é muito tentador, mas tem uma diferença muito grande de exposição de risco versus esse retorno... É, que se obtém, né? Por isso que muita gente decide aplicar de forma mais passiva, procurando índices ao invés de gestão ativa, né? Qual que é o grande benefício é, de aplicar através de ativos de, de forma passiva, né? Eu digo isso tanto na ótica de risco quanto na ótica de retorno. A tendência é que o índice, ele traga mais resultado do que a média das estratégias que tentam vencer esse índice. É, eu acho que
2: aqui tem dois tipos de estudo que é interessante é, levantar, que é o efeito retrovisor. De fato, é muito tentador você olhar as coisas que deram bem para trás e achar que elas vão tender a performar bem mais para frente. Isso até, parênteses, é um dos fatores, né, o momento. Um dos fatores famosos é você olhar estratégias que performaram bem e entenderem que ela continua a ter uma tendência de performance mais à frente. E, além do, do efeito retrovisor, você olhar viés de sobrevivência, né? porque quando você começa a olhar a performance dos gestores em geral, você olha dos, dos gestores que existem, mas ao longo do tempo vocês vão vendo que várias casas de gestão, fundos de investimento vão cedendo e vão parando de existir ao longo do tempo. Então você perde uma amostra importante quando você acaba fazendo uma análise sem considerar esse viés de sobrevivência. Então dito isso, o que eu acho que é importante, né, quando a gente pensar em construção de carteira e você olhar, ah, escolho beta ou escolho alfa? Eu particularmente sou, eu represento beta na Itaú Asset, mas nem por isso eu acho que alfa não deixa de ser uma parte de estratégia interessante dentro da sua carteira. Por quê? Antes quando você pensava em ter teorias de alocação e fala assim, ah, eu quero ter uma carteira diversificada em várias classes de ativo. Você buscava um gestor ativo em cada uma dessas classes para conseguir é, performar melhor que o mercado. E aí a gente viu que você adicionava muito custo, pouca eficiência, justamente por causa disso. Não são todos os gestores que conseguem, de fato, agregar valor. Por isso você precisa ter uma análise minuciosa. E para isso, você dedica uma parcela que hoje a gente chama ou de retorno absoluto ou de alfa descorrelacionado para escolher melhor e acompanhar melhor os seus gestores que você está apostando e que vocês acham que funciona e compor uma parte importante ali da sua carteira com betas. Porque aí você busca eficiência nessa parte da carteira e você busca gerar alfa descorrelacionado buscando bons gestores. Então, acho que hoje é, eu digo sempre que tem sol aqui para todo mundo. Assim, todo mundo tem seu lugar no sol. Tem tanto ali pro pessoal de beta, que ou pras estratégias beta, quanto pras estratégias alfa. É só importante você entender como que você compõe sua carteira a partir disso.
1: Tá, até deixa eu explicar um pouquinho mais aqui do negócio do... a gente tem um
0: vídeo de viés
1: sobrevivência. Né? Ah, é, temos um vídeo de, de viés sobrevivência, temos até, acho que é um vídeo cast também, né? Também tem cast ou não? Não, não acho que é um cast não. Ah, a gente tem um cast. Eu acho tem, que tem um cast, tem, tem, um tem vídeo. Viés, é isso aí, temos cast, o temos beleza. vídeo, Boa. isso aí. Mas o, o que eu queria pontuar aqui é porque o Kaique começou a falar já sobre alfa e eu acho que a gente não explicou o que é o alfa, né? Ah, então, bom. basicamente, assim, o que a gente está dizendo? Ah, um fundo teve um retorno. Né, um fundo, um investimento qualquer. Mas ele teve um retorno porque ele correu, correu um risco. Aquele risco explica o retorno daquele fundo. Né? E depois eu acho que é até legal a gente falar um pouquinho sobre, pelo menos os principais betas que existem, pelo menos aqueles do modelo de cinco fatores. Né? Mas basicamente é assim, ah, esse fundo aqui subiu. Subiu por quê? Ah, porque ele tem ações large cap, e né, as empresas large cap foram... Ou, oh, ele tem small cap e small cap foram bem. Ah, mas além disso, ele também subiu porque ele é, usa uma estratégia growth, né? Uma estratégia de ações de crescimento forte. Então, também explicou aqui. Ah, mas ele perdeu aqui uma pontinha porque ele tinha lá um fator X lá. Então, tem, tem esses betas, né? E aí, você vai colocando, a ah, cada beta explicou um pouquinho do retorno desse fundo e, de repente, sobra um restinho ali, né? Na hora que você está analisando. Pô, desse retorno aqui, seja para cima ou seja para baixo, não está explicado em lugar nenhum, né? Esse é o tal do alfa, esse é o diferencial, né, o temperinho que a habilidade do gestor trouxe, pelo menos até agora, né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, mas o alfa é isso, então, é, se foi para cima, excelente, né, o gestor de fato agregou valor fazendo uma gestão ali, tomando decisão, seja de... Dela. depois a gente pode falar de onde vem essa market timing ou seleção de ativos, sei lá, né? É, mas ele adicionou valor. Agora, se o alfa é negativo, pô, esse gestor destruiu o valor, né? Era melhor você ter ficado ali só nos índices, posicionado na média do mercado e boa, né?
2: É, até uma métrica, assim, fácil, assim, das pessoas entenderem, é, imagina que você está olhando um gestor de... É, renda variável Brasil. Aí você olha o retorno dele, compara com o do Ibovespa, a diferença é o que a gente chama de spread ou de alfa da estratégia. É o quanto que essa estratégia gerou ou destruiu valor, se você compara com o mercado de uma forma geral. Então a forma prática né, do investidor entender de fato o que é o alfa.
0: Não, perfeito. E até importante a gente reforçar aqui, é porque muita gente tem, quem, quem já estuda mercado, corre o risco de errar na hora de identificar o alfa. Porque muita gente tenta identificar o alfa como resultado acima do benchmark de fundo. Só que existe muito fundo multimercado que coloca o benchmark no CDI e não tem nada a ver com isso. né? A modelagem de se encontrar o alfa tem muito mais relação com o tipo de mercado que, que ele se expôs e se ele conseguiu tirar o um resultado acima daquele mercado que ele se expôs do que propriamente com benchmark qualquer que coloca ali um CDI da vida. E quando a gente coloca é, em níveis de fatores, aí a gente vê que o resultado, aí sobra um Pequenas poucas casas né, com uma, um certo modelo de eficiência é, na geração de resultado constante. Por isso que na hora de optar por um portfólio é fundamental fazer uma avaliação sempre analisando né, o estudo histórico de resultado e quanto entregou de resultado, não acima do benchmark daquela carteira, não adianta você comparar com o CDI, ou como você disse, né Felipe, com, com o Ibovespa se o cara tem uma carteira baseada em small caps, né, e de repente small caps andou mais do que o Ibovespa, é natural que vai ter uma rentabilidade melhor, é, só que hoje, na estrutura atual de investimento que temos aqui no Brasil, é extremamente difícil de se identificar os riscos, Kaique, é, e eu vejo que existe, voltando àquela questão do risco oculto, ainda existe uma necessidade de transparência desse mercado de gestão ativa. Com isso, a gestão passiva, ela ganha espaço? Ganha? Tem ganho, ganho mais espaço por conta desse risco oculto que não é tão transparente assim para o mercado?
2: É, acho que sim. Transparência é muito importante, você entender onde você está investindo. Então, se a gente olha quando que ETFs, por exemplo, que são... É Instrumentos clássicos de beta, hoje tem uma variedade lá fora, mas assim, eles nasceram como instrumentos para você ter acesso às, a betas. Eles ganharam muita popularidade depois da crise do, de 2008. Então, foi uma crise que você comprava e investia em determinados ativos, você não sabia até onde iam aquelas camadas dos ativos, justamente que tinha um pouca transparência. Então, isso foi um episódio emblemático para dar um ponto de destaque para ETFs e para Betas de uma forma geral. E até olhando o mundo de ETFs, hoje, por exemplo, você consegue ver a metodologia do índice, o que, que ele considera para a construção da carteira. Você é, é obrigado a liberar a carteira de menos um, então um dia útil antes é, disponível para o cliente para ele saber exatamente o que está que de, ali dentro e você você compra ali o que você já sabe que vai acontecer então se você compra o Bovv 11 você sabe que você vai investir nas maiores empresas é, do mercado acionário aqui no Brasil ponto final agora eu até entendo também um pedaço do do porquê gestão ativa também não pode mostrar com uma transparência tão D-1, igual a ETFs, por exemplo, porque são estratégias que tentam achar ineficiências de mercado, buscam assimetrias de informação... Então, quando ele toma essa posição, se todo mundo já sabe da posição... Detona a estratégia. Você detona a estratégia, você detona a capacidade do cara buscar essa ineficiência no longo prazo. É importante você ter esse nível de, não transparência, né? que não que é, não tem transparência, mas de delay para você divulgar essa informação. Aí eu acho que vale do investidor, né? Assim, para você entra de novo naquela história. Se você quer escolher um gestor ativo, que escolha um ativo que, que você confia e que você acha que tem uma história ali que não, que não vai fazer coisas que não estão contratadas dentro daquele mandato e que você tem conforto em liberar um pedaço do seu patrimônio para
1: ele gerir. É, e no final, esse tipo de... A gente chama de arbitragem, né? Você pegar essas... Esses descasamentos da realidade com o que está sendo negociado no mercado, né? Se não fossem essas arbitragens que o mercado de gestão ativa faz, aí o mercado realmente poderia se descolar da realidade. Como ele se descola em eventuais bolhas, né? Mas de forma muito mais frequente e, eventualmente, muito mais grave. É, e até o próprio mercado de, de gestão passiva ia ser prejudicado porque os ativos iam estar em preços aleatórios, né? Então, não tem jeito. O mercado acaba se completando e uma coisa ajuda a outra. Mas eu, eu quero ser teimoso aqui no meu telecurso de beta, porque vale. a gente vai falar depois sobre estratégias de smart beta, pelo menos algumas mais simples que o investidor final consiga adotar, né? E não tem como a gente falar sobre isso sem explicar pelo menos alguns dos principais betas, né? Então, eu vou aqui para essa parte aqui com o Kaique, para explicar pelo menos aqui os principais, né, que a gente conhece, que é tamanho, aí a questão de é, valor versus é, growth, né, não sei como é que chama o nome do fator em Crescimento, si. Né? Né? Crescimento. Crescimento. É, traduzindo,
2: é. tradução literal, porque em geral o pessoal fala inglês mesmo. É, value growth, né,
1: é. tem essa questão, né, se é value growth, se o tamanho é, ele é large ou se ele é small, né, aí tem a questão do momento, tem a questão é, de volatilidade, e acho que tem mais um quinto fator que eu tô esquecendo aqui. Qualidade. Quality, Isso aí, boa. quality. É, então, você pode falar brevemente, só claro. para aparecer um pouco mais claro na, na cabeça do, do investidor, que raios que a gente tá falando aqui desse negócio de betas e como que essas coisas explicam se um investimento vai... Vai melhor, vai pior, se ele é mais arriscado ou menos arriscado?
2: Boa, acho que é importante. Aqui a gente, de fato, tem vários fatores, porque o fator aí vai depender da sua criatividade, o que você acha, que é, como você constrói esses
1: fatores. Eu já vi até alguns estudos falando que tem mais de 300 fatores descobertos já, né?
2: É, então, vai até onde a criatividade permite. <risos> Mas tem cinco que são muito famosos, inclusive o pessoal usa muito para avaliação de performance, principalmente lá fora no Brasil, ainda não é tão comum. Mas primeiro seria velho, né? Você procurar empresas que estão descontadas, você usa uma série de indicadores para isso descontadas do que seria o valor intrínseco dessa empresa. Então, se tem uma empresa que tem um valor de mercado menor que o intrínseco, ela consegue entrar dentro desse universo de, de velho. Tem momento que eu já trouxe, que é você olhar os últimos 12 meses de performance e você entender que é as empresas que melhor performaram ou ativos que melhor performaram no passado tendem a manter um ritmo de crescimento mais para frente.
1: Só, só, desculpa te interromper, claro. Kaique, voltando pro Value, né? Porque o, é, o pessoal faz muito essa, esse contrário. Value é uma coisa, Growth é outra ponta, né?
2: Ah, boa. Growth é você pensar em empresas que têm tendência a crescer bastante, né? E que, e que conseguem capturar um nível de crescimento alto. E aqui, só para o pessoal exemplificar, para não ficar muito no, na teoria, as próprias empresas de tecnologia costumam entrar e serem classificadas como Growth, porque elas são disruptivas, porque elas têm um nível de crescimento exponencial justamente por causa do, do modelo de negócios delas. Então, né? é,
1: a gente pode dizer mesmo que são contrárias, né? Value é a empresa que ela está descontada ali, ela está negociada abaixo do valor justo Sim. dela. Já a Growth não, ela está bem cara, mas porque o mercado aposta num crescimento muito forte dela.
2: Perfeito. E se a gente olha, por exemplo, quality, que é qualidade, né? Ela contrasta bastante com o velho, porque quality ela tem uma pegada meio velho, mas ela é um pouco mais fundamentalista. Então você olha como que é a geração de lucro da empresa, se a empresa tem um balanço forte, como que é o management dessa empresa e a partir disso você gera é, notas né? para identificar... É, se a empresa é uma empresa de qualidade. Então, acaba que muita gente acaba confundindo um pouco qualidade com valor, porque realmente são parecidos, mas a abordagem de você construir são diferentes. É, size é você olhar o tamanho, o, o tamanho de capitalização das empresas. Existem vários estudos que dizem que empresas menores conseguem gerar, têm uma capacidade maior de gerar mais retorno, justamente porque, imagina uma empresa, sei lá, de 10 reais, uma empresa de 100 reais a ação. Você crescer R$1 em empresa de R$10 já é 10%. Você crescer R$1 em empresa de, de reais é 1%. Então, justamente por causa desse nível de capitalização menor, tem bastante teoria relacionada a isso. E volatilidade também. Muita gente tem aversão à volatilidade, então tem um fator voltado a empresas de menor volatilidade. É um fator que, inclusive, contrasta bastante com o próprio velho. Então, ele tem um um nível de correlação negativa. Em geral, quando um vai bem, o outro vai mal. Então, funciona até para você pensar em composição de portfólio, diversificação de carteira.
1: Etc. Perfeito. Aí que a gente vai entrar no Smart Beta para valer, né? É. <risos> Maravilha.
0: não Bacana. É, eu tento trazer esse, esse conceito, a parte conceitual, muito para o dia a dia do investidor, né? quando olha é, as oportunidades, olhando o portfólio, é, e um dos momentos dessa, desse início de bate-papo, você disse que uma das tendências é você fazer uma mescla né? do portfólio ativo com o portfólio passivo, por quê? É muito difícil você olhar no portfólio ativo, acompanhar as diversas estratégias, saber se o gestor ele está conseguindo gerar aquele alfa, é, aquele resultado acima do índice, acima do mercado e principalmente você fazer o rebalanceamento de tudo isso aí é, é um rolo, é um bolo é, que muitas vezes nem gestor consegue fazer direito na, na própria carteira de alocação é, o, o que, que você acha que, que seria uma, uma tendência é, bem assertiva para o investidor que quer apimentar um pouco o seu portfólio mas ele não quer correr um risco exagerado para aquele, aquele gestor que perde perde a mão na volatilidade, arruma um drawdown do dia para a noite ali no portfólio. O que, que seria um ambiente que conseguisse, que o investidor conseguisse acompanhar e ao mesmo tempo desfrutar das diversas estratégias de, de ativos de fundos passivos?
2: Eu acho que a é, questão de risco, eu acho que ela acaba até se confundindo um pouco quando a gente pensa em beta, alpha, porque às vezes você pode ter um beta que é tão arriscado quanto um alpha. Se você olhar a volatilidade, porque você está pegando um mercado que ele é muito lá enfim. Então, acho que você tem que, primeiro, com a ajuda de algum profissional, conseguir montar uma carteira que faça sentido para você. Os primeiros passos são sempre assim, exposição de risco. Ah, eu monto uma, uma pizza de exposição de risco, falando ah, eu quero ter X% em inflação Brasil, X% em ações Brasil... Tantos por cento em multimercado, tantos por cento em investimento no exterior. E a partir disso você ir desdobrando, buscando de fato quais veículos funcionam melhor. Então, se a gente está falando mais de risco de mercado, muitas vezes o veículo que vai funcionar melhor de fato são as betas. E para essas parcelas de retorno absoluto, multimercado, aí gastar um tempo, a sola de sapato, para você saber onde com que gestor você está deixando o seu, seu recurso, né? Foi o que eu falei, aqui a gente tem é, um mercado de gestão ativa que funciona a partir de ineficiências, que são coisas que é difícil você capturar no beta, né? Então, é uma forma de você acrescentar valor dentro da sua carteira e, a partir disso, tendo isso em vista, você, a, às vezes, contar até com seleção profissional, né? Existem muitos fund a que já fazem isso, que são casas que escolhem outros fundos de investimento ou é, equipes de research até as próprias recomendações do seu banco, da sua corretora, é importante que você consiga pegar informações e se aliar a pessoas que você confie, porque, afinal do dia, você vai estar tá deixando seu recurso lá para o gestor ter é, a liberdade de investir onde ele acha que funciona melhor para determinadas estratégias.
1: Boa, muito bom. É, vamos voltar aqui então para a questão do, do Smart Battle. Eu sou penteiro, eu sou insistente, hein? Vamos! Mas eu, eu acho que esse é um tema que é pouquíssimo falado ainda no Brasil, tem muito para evoluir. Depois vou até querer saber do, do Kaique se tem planos aí para a gente ter ETF de fatores, hein? Mas depois a gente entra nesse assunto. Deixa... Eu recebo
2: essa provocação, assim, quase
1: sempre. <risos> é, é isso aí, deixa pro finalzinho que a gente fala sobre isso. Bom, tá, é, mas eu, eu queria falar aqui um pouquinho sobre vantagens e desvantagens, né? Porque, é claro, você pode tanto... Como a gente até falou, né? você pode e deve ter uma gestão ativa no, no seu portfólio, mas você pode também uma parte dele passivar. E aí você pode passivar simplesmente... É, deixando lá num índice amplo de mercado, deixando o um Ibovespa e seja feliz, ou você pode fazer ali é, pequenos, cada um desses fatores aí, ou de questões ali de setorial, tem um nome mais bonito que você usou, até em off aqui com a gente. Pra... Ah, eu quero esse segmento ah, específico. Ah, temático. Temático, isso, obrigado. É, tem algumas formas de fazer isso. Mas quando a gente está falando de Smart Beta, eu entendo que você vai juntando essas peças para montar um portfólio de acordo com a sua visão de mercado em betas, correndo os riscos específicos de cada uma dessas coisas. Então, vamos tentar elencar aqui um pouquinho de vantagens e desvantagens de uma estratégia Smart Beta, pode ser? Pode, claro. Quando você
2: faz assim estratégia Smart Beta, ela pega ali boa parte das vantagens de estratégia Beta, porque elas são estratégias eficientes, em geral elas têm um custo menor do que outras estratégias, justamente porque você já tem uma metodologia acertada, você consegue fazer com que isso a, a aconteça ali conforme as regras tem até uma expressão bonita, que é rule-based. São estratégias que elas funcionam a partir de determinadas regras. Estratégia tem transparência, você sabe o que você está comprando, você sabe onde você está investindo, você sabe exatamente o fator de risco né, que você está colocando na sua carteira. Eu acho que até o Warren Buffett fala que se você não sabe o risco que você está correndo, você não está não investindo direito. É alguma frase nesse sentido. Então hum. é importante, de fato, você entender onde que você está colocando seu dinheiro e, e seu recurso. Em é, termos de desvantagens, assim, eu acho que se você olhar isoladamente, você vai ter algumas desvantagens no sentido de que você está limitado a determinados fatores. Então imagina quando você quiser investir em Bovespa, você vai colocar 100% do seu, seu recurso em, em um universo de fator X, em Bovespa mais fator X. Aí ah, você está um pouco limitado, porque esses fatores sofrem um pouco com ciclos econômicos, eles funcionam melhor em um período do que em outros, mas aqui eu acho que é, esse tipo de desvantagem acaba desaparecendo se você faz uma composição de carteira que funcione bem e que você consiga acompanhar isso no médio e longo prazo.
1: Pô, deixa eu dar meus pitacos aqui também, então. Acho que de vantagens é bem isso que você falou. Eu colocaria aqui Pode ser ou não, mas eu vou colocar de qualquer forma, que ele é um modelo que é um pouquinho mais quantitativo, né? Você define o, o, os fatores de risco que você quer ter na sua carteira, monta ela lá nas proporções e você não vai ficar mexendo só com os rebalanceamentos que você vai ter que fazer de tempos em tempos, mas você meio que tira o viés comportamental de ah, eu acho que vai acontecer tal coisa, né? É, e correr atrás de manada e tal. Você tem que seguir mais ou menos aquela proporção da carteira né, e dá uma ajuda aí para... Viés comportamental, todo ser humano tem, e até o gestor tem, então acho que isso acaba sendo positivo. Né? É, agora, de desvantagens, eu queria colocar aqui que um problema de, de passivar, né, no, problema de ETF, de índices, de qualquer coisa, é você às vezes ter ativos indesejáveis na carteira. Né? Então, para pegar aqui um exemplo bem... que é uma crítica comum que o, que o mercado tem de, desse tipo de investimento, né é, por exemplo, você tinha lá até eu não lembro quando que mudou o Ibovespa, mas por muito tempo você tinha uma AGX no meio da carteira, só porque ela era muito negociada, era uma empresa que por muito tempo também tinha uma capitalização alta, então tava lá no meio do índice e o ETF era obrigado a comprar, né? É, e, pô, às vezes o cara que tinha uma visão ali mais de olhar a qualidade da empresa e tal, não ia querer ter o AGX na carteira dele. Eu acho que esse é... É um problema, né? Quando você compra o índice, você tem que comprar tudo que tá lá dentro. Você não, é não, não pode acabar escolhendo, né? Você pode acabar tendo uma concentração setorial em alguns momentos, né? Então a gente pega o S&P 500 hoje em dia, né? Tem quase 30% da carteira é tech, é, né? Verdade. Então, por quê? Porque o mercado tá querendo pagar caro em tech. Porque viu que, pô, até na pandemia, um setor que voou, né? Então tá concentrado hoje, mas, de novo, você tá passivado, você tem que seguir. Você não vai ficar é, microgerenciando ali, você não Faz parte nem pode, da... nem pode. Exato, tá. faz parte do, do, da, da lógica toda do negócio, né?
2: Eu concordo, tá? Eu acho que são pontos importantes aqui que é bom o pessoal ter no radar que a gente, não enquanto gestores é, passivos, a gente não fala ah, eu quero tirar essa empresa ou, por exemplo, nos nossos fundos lá de fora, ah, teve o caso da Evergrande, vou tirar minha posição de Evergrande. A gente não pode fazer isso, o índice, ele é rebalanceado de tempos em tempos e se a Evergrande, ou outra empresa como você trouxe a OGX, ela deixa de cumprir os critérios, ela vai sair eventualmente da carteira. É, mas eu acho, por um lado, isso de fato pode acontecer, mas por outro, você não sofre com a emoção do mercado, né? Às vezes você está... questão do mercado, você também tem muita inteligência emocional. E o fato de você estar tá indexado, você segue aquela regra, você sabe que regra é, então se você está confortável com ela, tudo bem. Você vai fazendo isso de uma forma sistemática, de tempos em tempos, enfim. Então você acaba que não deixa a emoção falar mais alto quando você pensa dentro de estratégias beta.
1: Perfeito. Aquele próprio ponto ali que eu falei de ser um pouquinho mais quantitativo, você é, fica um pouco mais aliviado nas questões dos viéses é, comportamentais, é. né? É, o último que eu tinha colocado aqui é que você é, montou sua carteira ali de, de passivos e tal você tem que ter é, uma desvantagem, né? É, alguma paciência, porque pode ser que algum dos, desses betas vai passar anos ali andando meio que de lado, meio sem muita emoção, né? E esse tipo de carteira não é para ter emoção mesmo. Você tá focado principalmente nos riscos, né? E não focado em entrar pé no acelerador de retorno, independente do risco que seja, né? Então, o investidor tem que estar muito ciente disso, senão ele acaba... Ele mesmo vai criar um viés de, ah, cansei dessa carteira, e vai mexer, e vai bagunçar toda a estratégia e não vai conseguir colher o que a estratégia se propõe, né?
2: É, eu acho que é um ângulo interessante, mas isso eu acho que você consegue resolver na primeira camada. Não sei se vocês lembram quando eu falei assim, ah, você tem algumas fases para montar a carteira. A primeira é você escolher as classes de ativo. Então, se você acha que alguma classe de ativo ali, ela vai andar muito de lado, não vai acrescentar eficiência no seu portfólio, não vai ser de grande valia, ou você pode diminuir, e aí, a partir disso, você diminui a sua alocação naquele determinado beta. Ou você pode simplesmente tirar a sua carteira. Então, para os investidores que já estão mais acostumados, isso que eu estou falando aqui de ah, classe ativo é nada mais é do que o pessoal faz de carteira recomendada. Então, ah, quanto que eu tenho em CDI, quanto que eu tenho em, em IMAB, quanto que eu tenho em BOV, enfim. A partir disso, essa pizza ela que começa a construção de, de fato, uma
0: um portfólio. E Kaique, agora entrando na parte prática do negócio, o que teria de estratégia Smart Beta na prática que a gente pudesse exemplificar aí para os nossos ouvintes e para quem está nos vendo aqui no YouTube?
2: Bacana, vou até aproveitar e fazer a propaganda aqui, puxar essa já para meu lado. Fazer o merchan, né pô? Fazer um mexer. A gente tem dois fundos hoje é, na Itaú Asset, que são estratégias é, Smart Beta. Os dois eles são de ações Brasil e cada um tem fatores diferentes. Então a gente tem o vol que nada mais é do que o nosso fundo, que olha ali o universo de investimento dentro do, da bolsa né? e privilegia aquelas empresas que são de menor volatilidade e a gente tem um outro também que a gente fez com a Rafi que é um com um foco mais fundamentalista é, se a gente lembrar aqui da conversa que a gente já teve ele tem um foco mais em qualidade então ele pega ali quatro fatores é possível extrair do balanço e a partir desses fatores ele vai montando uma carteira ali ranqueando os melhores dentro de como que é a geração de lucros, geração de caixa, distribuição de dividendos dessas empresas para que você tenha um componente fundamentalista, um componente como o mercado Glashmark Bottom Up dentro dessa seleção é, de ações. Fundo que tem ido
1: bastante bem, inclusive. Esses são fundos tradicionais, não são ETFs, isso, né? Não são ETFs. Tá, e, e até deixa eu te perguntar. Pelo que eu entendi, ambas as estratégias são estratégias monofatores, não sei se esse é o nome correto, sim, né? Sim, Tem estratégias também que são multifatores. Você sim, combina, sim. sei lá, momento com value, né? Existe alguma coisa assim? E, se não, como que funciona, né?
2: É, a gente ainda não tem nenhum tipo de estratégia assim dentro é, para oferecer. Então já tem uns cinco anos que a gente estuda esse tipo de estratégia, então pode ser que venha alguma oportunidade aí para frente, mas a ver, a ver. Sem spoiler aqui.
1: Tá. Mas, é, então, pro investidor final fazer sozinho um Smart Beta, você diria que hoje é inviável? Ele teria que fazer via fundo mesmo? Ou ele consegue montar uma carteira Beta ele mesmo? Comprando uma ETF aqui, fazendo uma locação ali... Ou você diria que é, é muito complicado justamente porque você tem que ter muitos ativos para representar, de fato, um beta, né?
2: Olha, possível sempre é, tá? Mas, assim, você precisa primeiro construir uma metodologia. Então... Realmente, a pessoa ela tem que ter um nível de conhecimento bastante alto, porque ela precisa construir uma metodologia, precisa testar, ver se funciona, ver se não funciona. E a partir daí, ela fazer as alocações dentro da própria carteira, é, privilegiando um outro fator. É, é possível, mas, obviamente, exige muito conhecimento, demanda trabalho, demanda expertise. Às vezes, pelo nível de trading também, demanda até tempo e escala, né? Então, não sei se é exatamente recomendado para o investidor final fazer esse tipo de de estratégia assim é, homemade, né? É, uhum. Ele próprio.
1: Mas possível é. Vai facilitar quando tiver ETF de fatores, né? É. Quando é uma... que vem aí, Kaique? Solta aí pra gente o spoiler. É,
2: eu não posso soltar spoiler, né? Tenho um amor ao meu, ao meu emprego. Não me coloquem em maus menções, mas é uma provocação que a gente tem bastante. E quando a gente olha o mercado de ETFs aqui no Brasil e a gente olha como que a Itaú Asset desenvol... ajudou a desenvolver esse mercado, né? A gente trouxe o primeiro ETF, hoje a gente tem a maior prateleira, já são 20 ETFs que a gente traz aqui. Então a gente está. Uma coisa eu garanto para vocês, tá? Garanto mesmo que a gente está sempre discutindo novas estratégias. Vários perfis de risco diferentes, níveis de exposição diferentes, mas a gente tem uma discussão constante lá dentro. E assim que a gente identificar uma oportunidade de, de trazer estratégias fatoriais para o mercado, conta com a gente que a gente é, vai trazer, não tenho dúvidas.
1: Pô, isso aí vai ser um diferencial bem importante mesmo, porque eu, particularmente, quanto mais estudo desse negócio... Mas, Mas tá eu, eu, eu fico impressionado <risos> em como esse negócio é, é diferenciado, é legal. E no Brasil ainda está só engatinhando, né? É, é. E aí a gente vai lá, deixa eu ver aqui umas ETFs de fator. Só tem fator gringo, né? Tem lá uns BDRs de ETF já, né? Mas são os fatores americanos, não são os é. fatores da bolsa local, né? É. E aí a gente fica meio que órfão aqui nessa estratégia nesse caso, né?
2: É, mas assim, se for para dar um alento, uma coisa que a gente sempre faz é olhar o que, que o mercado americano, onde evolui o, que, o que, que eles estão construindo de novo, porque é um bom indicador de onde que o mercado brasileiro vai, né? É, pelo menos funcionou assim por bastante tempo. E lá, esse tipo de estratégia tem crescido bastante já, se eu não me engano, já passou ali da marca de um trilhão de dólares só nos Estados Unidos em ETF de fatores. Então, é bastante coisa, tem, acho que o mais famoso é de velho, mas assim, tem, tem um universo lá, lá fora, então, conforme o mercado for desenvolvendo, imagino que seja natural que a gente comece a ver esse tipo de opções sendo negociadas aqui no Brasil
0: também. E, Kaique, uma das coisas que acontece muito nas estratégias de fundos é muito por conta de, de agentes aí é, intermediários, ou, ou até a própria Ambima, é, falando sobre risco, qual que é o seu perfil, você está adequado ou não para essa estratégia ou não. O investidor que tem interesse em investir numa estrutura passiva, esse mesmo disclaimer, ele, ele é necessário para apresentação para o público, para saber se, ah, nesse aqui você você entra como conservador, como moderado como agressivo, até para alguém também não cair na cilada achar que só porque tá investindo sim. no índice não vai correr risco sim, né? sim.
2: é, eu acho que é aquela história né, de você olhar qual é o mercado de, desse, dessas estratégias mais passivas, porque se, por exemplo a gente tem um ETF que SPX chama 11 é um ETF que investe no S&P é, e ele tem variação cambial. Então, naturalmente, ele vai ter um alto nível de volatilidade. Ele é uma estratégia passiva, mas ele tem uma volatilidade alta. É, pelo mercado que ele está oferecendo. Mas se você entra no nosso IMA B11, que é o nosso ETF de, de juros real Brasil, você vai ver que tem um nível de volatilidade menor, justamente que é um menor. Então, sim, quando o, o, as pessoas forem identificar o que funciona para cada um delas, é importante fazer aqueles testes de suitability, é importante entender qual que é o apetite de risco, quanto de volatilidade que ela quer acrescentar na carteira dela, para ir definir se ela pode ou não, ou melhor, deve ou não investir em algum desses é, dessas estratégias ou até em entender em que proporção que ela pode alocar, né? Às vezes ela pode até investir, mas investe um pouco menos, enfim. Aí eu acho que é bastante
0: pessoal, né? Vai de cada um. E também vocês têm evoluído muito na, nas diversas estratégias, nos diversos temas, né? Quais, quais foram as últimas que vocês, que vocês disponibilizaram aí no mercado, Kaique?
2: Boa! Ai. Excelente pergunta.
0: Só em ETFs, a gente trouxe sete ETFs
2: esse ano para o Brasil. Então tem muita novidade, realmente. Todos eles são nessa linha de temáticos, que até a gente falou um pouco antes, que são ETFs que buscam investir em determinados temas que tendem a pegar atração mais para frente, diferente, que tendem a disruptar o mercado que a gente vive hoje, então, assim, são vários, né, é, como eu mencionei, são sete, mas são todos internacionais, investem direto em ações lá fora, que é importante porque é, existem alguns ETFs aqui no Brasil, principalmente, que investem em outros ETFs lá fora, então aí você tem uma dupla camada de taxa, uhum. Não tem nada de errado nessa estrutura, mas é só importante você identificar qual a taxa total que você está pagando em um ETF ou em outro. Mas esses novos ETFs são todos nessa linha de temáticos, então dentro do mundo sociedade a gente tem um ETF que investe na cesta de consumo de milênios, a gente tem um ETF que, de, que mira inovações disruptivas, que é o Shot 11, então é, ele investe em pequenas e médias empresas que desenvolvem tecnologias de drone, em tecnologias, é, economia espacial, realidade virtual, realidade aumentada veículos autônomos que se autodirigem, enfim. Então tem bastante coisa legal, por exemplo, dentro do Shot11. Temos também no mundo de saúde, o DNI11, que olha a inovação genética. Temos o HTEC11, que olha como que a tecnologia desculpa o mercado de, de saúde, de healthcare no mundo, principalmente nos Estados Unidos. É, em uma série de outros, tá? Os, os dois últimos mais recentes têm uma pegada ESG, que são um é o REV11, que ele olha a economia verde. Aqui é um ETF que investe em todas essas economias que miram descarbonização, é, reduzir poluição, como que você vê transportes eficientes, alimentação, todo esse universo.
1: Quando você fala economias, é o índice amplo de um determinado país.
2: Não, economias que eu falo, economia produtiva mesmo. Então, por exemplo, geração de energia limpa, economias voltadas à água. Então, como que é, é, essas empresas, por exemplo, produzem tecnologia para que você tenha uma reutilização mais eficiente de água, que você tenha tratamento de água para conseguir ter um, um uso mais inteligente dos recursos naturais e por aí vai. É um mercado que, assim, em face à demanda que a gente tem visto de pessoas, empresas e governos terem uma pegada cada vez mais verde, Faz muito sentido do ponto de vista de investimento, né? Então, é um, uma grande inovação. Inclusive, a gente fez com um grande parceiro que tem uma profundidade bastante grande nesse tipo de, de mercado, né? Da economia verde. E o último, mais recente, foi o Hidro 11 com Y, né? YDRO11, é o nosso ETF de hidrogênio, Eu até falei para vocês aqui em off um pouco sobre ele, mas é um ETF que mira ali a economia de hidrogênio, que é uma das grandes apostas de descarbonização daqui para frente, principalmente se a gente olha ali o mercado de produção de energia. É, então existe uma tecnologia nova, Relativamente nova, que tende a pegar cada vez mais tração, que é do hidrogênio verde, que é você produzir hidrogênio a partir da água. Então você não polui, porque você, o subproduto que eles chamam, né? Você libera o hidrogênio e o subproduto é o oxigênio. Então você não está liberando CO2 na atmosfera. Então, um outro tema aqui, bastante secular, que tende a pegar bastante tração daqui para frente.
1: Pô, muito bom. Deixa eu dar minha sugestão aqui para dois que eu gostaria Pode. de ver. Essa ah, é, aqui é particular claro. meu, né? Acho que falta um, um de games aí, porque games é um negócio que cada vez tá atingindo mais pessoas, ainda mais agora que esse negócio é de cloud. A Microsoft acabou de soltar aqui no Brasil o xCloud, é, é inacreditável aquele negócio. Claro que depende de uma internet boa e tal, mas é, é assim... Eu você com o tablet da Xuxa, você joga lá o jogo que acabou de lançar. Jogo de nova geração. É, é bizarro, assim. Claro que você não vai jogar igual ao cara que tem o hardware local, mas torna extremamente barato, né? O cara paga lá, acho que 30 e poucos reais por mês, e ele consegue jogar os jogos lançamento, né? É, é inacreditável. Então, acho que isso aí vai aumentar a penetração no, no mercado de games, assim, pra... Vai inundar, que nem... Hoje todo mundo joga celular, jogo de celular, né? Vai chegar o jogo inundar. mais hardcore, assim, Sim. gamer mesmo, vai chegar pra pra massa também,
2: né? É, antes de dar até a sua outra sugestão, só fazer um comentário desse de games, hoje dentro da própria carteira ali do 1011, que é o ETF que eu falei da geração Millennials, obviamente que eles consomem várias outras coisas, mas tem um pedaço importante de games e semicondutores que faz parte ali desse ecossistema, né? E a gente tá encerrando esse mês uma estratégia que a gente fez de capital protegido há dois anos atrás tá indo super bem, 3i e esportes, é voltado aí para esse mundo de game também, então é um mercado que a gente tem olhado aí há algum tempo, vamos ver se a gente aparece com novidades.
1: Legal, agora esse aqui eu não tenho informação nenhuma, mas só porque eu acho sensacional, e já que a gente falou de disrupção, eu não vejo nada mais disruptivo que isso, que é essas empresas aí dos bilionários é, disputando quem que vai levar quem para o espaço, quem que vai minerar asteroide, né? Então, SpaceX, Blue Origin, a Virgin Galactic lá, né? Então, é, seria muito legal uma, uma temática de exploração espacial em Boa. algum momento.
2: Boa, eu vou até te dizer que dentro do shout 11 a gente já tem, acho que, se eu não me engano, uma empresa que é a SpaceX, que está dentro ali, dentro da carteira do Shot 11, então ela traz um pouco essa temática, mas obviamente dentro de um universo maior de inovação disruptiva. Mas é algo que eu tenho visto também crescer bastante, esses ETFs voltados com essa temática de espaço.
0: Agora, Kaique, como você tem visto a aceitação do público para esse tipo de Estratégia de investimento Vocês conseguem fazer uma estimativa De quem está entrando nesse tipo de estratégia Mais tech, mais revolucionária Se é realmente os millennials Ou, ou se é o público O investidor mais antigo como que você está vendo isso aí, esse movimento? Olha, não tem um, uma métrica exata que mede isso,
2: tá? Mas lá fora tem uma, duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, que foi a entrada de mais jovens e dessa geração milênio dentro do mercado de investimento, é, como investidores mesmo, e ao mesmo tempo o um crescimento desse tipo de estratégia. A gente realmente tem visto aqui na experiência do Brasil, é uma experiência ainda de curto prazo, a gente não tem... É, um, um horizonte de tempo aqui tão relevante para conseguir dar uma opinião mais acertada, mas a maior parte do que a gente tem visto de investidor é mais pessoas físicas mesmo, que são pessoas que ou acreditam ou que trabalham em alguma dessas indústrias e, e, e conhecem o fundamento acho acham que tem tudo para porrar. Enfim, empresas ou pessoas que acabam se relacionando ou pessoas que de fato gostam da tese de investimento e acabam abarcando ali dentro das suas carteiras. O público tem sido mais pessoas físicas, mas não consigo dizer precisamente é, o
0: perfil demográfico desse, dessa turma. E Kaique, se você puder dar uma dica de ouro aí para o investidor, que dica você daria para o investidor? Tem algum produto que você fala, cara, esse eu acredito que... Vai bombar.
2: Olha. Essa pegou, hein? Essa sempre pegou. Mas é o seguinte, eu particularmente, eu participei da hum. construção de todos esses ETFs aqui que eu trouxe, né? Uh, são sete, eu até não trouxe todos que, que a gente lançou, mas eu, Kaique, eu investi um pouquinho em cada um deles, na física mesmo, porque... É, são coisas que eu acho que tem um potencial realmente de, de disrupção e que o case que a gente fez para montar eles foram muito profundo Para vocês terem noção, a gente começou a estruturação desses ETFs em outubro do ano passado a gente começou a lançar em abril desse ano. Então é uma coisa que realmente a gente aprofundou bastante, que a gente é, fez um trabalho de diligência muito forte. E isso me dá um conforto de falar assim, que as estratégias que a gente trouxe são boas estratégias ali para compor a carteira do, daqueles investidores que querem ter a exposição à tendência, que querem ter um pedaço da sua carteira ligado a como o futuro deve ser desenhado daqui para frente. Então, assim... Quem quer de fato uma dica de ouro, assim, eu vou ter que indicar o Itaú Omega Trends. Sinto muito, <risos> preciso puxar a sardinha aqui, que é um fundo que a gente consolida diversas tendências. Ele investe boa parte direto lá fora, mas investe aqui dentro do Brasil também. É, e ele já faz uma seleção de grandes tendências, olhando ali quatro espect espectros principais: que a é tecnologia, saúde, meio ambiente, e sociedade. A partir disso, a gente busca a tendência em cada um desses pontos. Só não vou abrir o ouro aqui para todo mundo, até porque faz parte da estratégia do Mega Trend, seria injusto com os cotistas que já investem.
0: Olha, Kaique, muito bom esse bate-papo aí. Valeu demais aí pela dica de ouro. Acho que a gente iria para mais três horas de cast aí. É fácil, assim. fácil, né? Pô. Foi muito bom, Felipe. Acho, acho que você não esgotou nem 10% das perguntas que tinha de, de, de Smart Beta, hein, Felipe?
1: Ah, tô guardando pro terceiro round, né? Porque toda vez que o Kaique <risos> vem aqui, a gente explode a cabeça, então tem que ter um terceiro round. E
2: a, eu tenho que
1: botar a minha meia-culpa
0: aqui também, que eu falo pra caramba, né, gente? Então, se quiser <risos>
2: ouvir lo dois vezes, fica à vontade.
0: <risos> Mas muito bom, Kaique. De antemão, já agradeço aí agradeço. A, a oportunidade de bater esse papo de novo contigo. Fico com o convite para um terceiro Terceiro round, né, Não Felipe? De, de repente vem um quarto. <risos> Obrigado demais, valeu pelos esclarecimentos. E você, nosso ouvinte aí, é, se, tiver, se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, mande pra gente no retornocast.com mande alguma dica aí também que você quiser que a gente trate aqui no nosso próximo episódio pra chamar o Kaique aqui numa próxima. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
1: Boa, valeu pessoal. Um abraço. Você ouviu? Retorno ao cast.